0: That
1: to Bienvenidos a un nuevo episodio de Elon, el 148, Llevamos vamos hablando de este señor muchísimo tiempo, señores. Elon. Muchísimo tiempo.
0: Musk. Coche. Covete. Yeah.
1: <risa> Va como si fuera un pepino
0: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Ya hemos vuelto... Bueno, yo sigo en el mismo sitio ¿Matías ha vuelto a cruzar el Atlántico? Sí,
1: eh, tenía la duda de si mi mujer se habría ido de casa se Habría presentado los, los papeles del divorcio Habría cambiado las cerraduras de la casa Pero no, funcionan las mismas cerraduras <risa> Lo único que ha cambiado es que la piscina comunitaria está abierta
0: Ay, sí, amigo. A lo mejor
1: se oyen niños jugando.
0: No te preocupes, de fondo. no te preocupes. Bueno, eh, tenemos muchas cosas que comentar. Eh, estas semanas eh, siguen sucediendo cosas. Vamos a darle prioridad, por decirlo así, a las cosas serias, a las cosas de adultos, a SpaceX, a Tesla. Y luego, si tenemos un poco de tiempo, Twitter, ¿vale? No porque no me apetezca, no porque no me apetezca, Matías. Pero francamente yo creo que... Eh, coño, que me ha sorprendido, que me ha sorprendido que Elon dice, dice, oye, no, que la, la nueva Starship, no sé qué modelo a nivel de prototipo, o sea, es que les ponen como números, ahora me lo cuentas, ¿en 6-8 semanas la quiere lanzar otra vez? Eh, bueno, yo
1: creo que todo esto lo hace un poco para meter presión a ah. lo que seguramente tarde más que es eh, la nueva certificación, la nueva aprobación ya, eh. de, la, de la FAA, después de cómo quedó la, la plataforma de lanzamiento. Sí. Eh, de todas formas, hay muchos avances. O sea, ya han elegido la Starship que va a volar, es la S25, uh -huh. y el booster que va a volar es el booster 9. Entonces, eh, uh -huh. ya incluso están preparando el encendido estático sí. de, de la Starship. ¡Qué guay! Eh, porque ahora se vienen este, estas pruebas... En tierra estas pruebas estáticas que eh, eh, preceden a todos los lanzamientos uh -huh. y el, aún así, <ríe> la gran mayoría de la gente no se cree esta estimación de Elon de que todo va a estar listo para el lanzamiento en 6 a 8 semanas. Recordemos cómo uh -huh. quedó Starbase después del primer lanzamiento de prueba. Así que...
0: Eh, sin comentarios, ese, esa martificación de Boca Chica, ya no podemos hacer más chistes eh, por orden legal sobre los residentes de Port Isabel, eh, lamentablemente, según recomendación de nuestros abogados. Eh, pone aquí en Reddit, en rspacex, que es un subreddit obviamente, pues, favorable, ¿no? Y, y interesado en la compañía. Dice, hace unas ocho semanas más o menos que dijo que ocho semanas. <risa> <risa> bueno, la gente me dice, bueno, tres pues tres o cuatro meses. A mí... Más allá de el tiempo de Elon y su sistema de calendarios, ¿no? Como el de los mayas, el, el no sé cuánto, el chino y el de Elon, ¿no? Es como el calendario gregoriano y el eloniano. Y me cuadra mucho lo que dices tú. Es un poco látigo tanto para quizás reguladores, en plan, oye, estará el loro que nosotros vamos a tener la máquina lista, como quizás también para sus propios empleados. Oye, el jefe, aunque no se pase por la oficina, <ríe> sí. quiere que esté disponible esto.
1: Y vuelven a ser vuelven a ser momentos interesantes para seguir a todas estas, todas estas cuentas que viven allí, en Boca Chica, que siguen el día a día 24-7, porque uh -huh. tienen que hacer un montón de cosas. Tienen que arreglar la plataforma de lanzamiento, uh -huh. tienen que instalar las planchas estas de acero con el sistema de agua para eh, amortiguar un poco el nuevo despegue eh, tienen que reparar esos sí. tanques esa granja de tanques de, sí, son pues de cosas. nitrógeno líquido
0: sí. etcétera etcétera
1: y, y, nada, y luego esperar a la FAA ya. o sea esa es la cronología de las cosas
0: pues sí la verdad me hace mucha gracia el paisano que le ha preguntado esto o sea el que Elon ha decidido responder que aquí vemos que mi aplicación extensión del navegador le tiene muteado le voy a quitar el mute automático, he desactivado la, la extensión, ¿vale? porque era un poco demasiado y su Twitter de arroba teslasinopsis es es una locura, mira, o sea la cara de este chavalcito, pues así con bastante joven, se cita a sí mismo en la bio, eso es siempre algo bonito de ver ¿no? la gente que <risa> y un montón de imágenes de estas de Midjourney journey de Elon eh, qué bueno eres, qué guapo, y siempre arroba Elon, arroba Elon, hazme casito, hazme casito, imágenes, es decir, imágenes de los hijos de Elon, más Midjourneys, más no sé qué, o sea, si los creadores del podcast Elon dicen, te estás pasando, <risa> fíjate cómo de pasado de rosca tienes que estar, amigo
1: no, no sé si da más pena que eh, Elon responda a esta cuenta o este tipo de cuentas que llegado a un punto Elon deja de hacerles caso y como que se quedan de nuevo en, en nada mm. <risa> se quedan sin su principal pues, aceptación
0: sí, oye, es un modelo de negocio que lo hemos visto con un montón de personas ¿no? el estar incesantemente, conseguir esa atención de Elon eh, a partir de ahí, ir poco a poco intentando amasar una masa de seguidores X y tener, pues, un extra de atención que no habrían conseguido de otra forma. De verdad, es que mira, tío, mira todo, 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 todo. O sea, yo le le esta mañana me puse a leer en plan, eh, Elon, con tu libertad de expresión, vas a cambiar el mundo, no sé qué. Bueno, 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 en fin. En yo desde que me dijiste que
1: sí. a lo mejor estas cuentas son falsas y son del el departamento de defensa o algo así intentando manipular, manipular a Elon ya las veo con otros ojos a estas cuentas ¿no?
0: a ver, si mañana me salen dos o tres informes diciendo que, dos, que una de estas cuentas o varias de estas las llevan los servicios de inteligencia rusos, otro eh, desde el Fonganay chino no sé qué, vamos, o sea que no tendría ningún tipo de sorpresas eh, por cierto, hablando de gente joven como este chaval, ¿has leído lo de, eh, por cierto, en Clarín, de Argentina, la historia de Kairán Kwasi, el prodigio de 14 años que Elon Musk contrató para SpaceX? Sí, Esta historia sí, sí, me ha sí fascinado, tío.
1: Sí, que lo vi. que Es que además es eh, la persona de menor edad uh -huh. que ha logrado graduarse en la Universidad de Santa Clara uh -huh. en toda su historia, ¿Sí? 172 años de historia. Sí, Esto tío. suele pasar mucho en Estados Unidos, ¿no? Que, que de repente un niño,
0: niño prodigio. se recibe...
1: De, se gradúa de ingeniero o algo así sí,
0: sí, porque eh, a los nueve años había entrado a la universidad rollo pero es el no, sé,
1: no sé si es legal que Elon lo contrate para trabajar
0: en país. titular titular <ríe> de elpaís.com Elon Musk tira de la mano de obra infantil <ríe> o sea me sorprende que ningún periodista de los más avispados Haya encontrado ese. 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 ese ángulo a la historia. Pero me parece muy curioso, ¿sabes por qué? Porque además, bueno, lo primero que yo me preguntaba es: este chaval ha dicho en su LinkedIn que le han contratado. Que es decir, ¿sabes? Fuente, dos puntos. Times New Roman, ¿sabes? <risa> es un poco así. Luego. LinkedIn le borró la cuenta porque era menor de 16 años. Claro. <risa> que son los términos de servicio para tener cuenta de LinkedIn. Y volvió a republicar un poco el, el, el email de SpaceX en el que le decían que bienvenido a bordo, que estaban encantados de tenerle a bordo, eh, digamos, en la empresa. Y parece que va a ir a trabajar en, las, eh, en algunas instalaciones de Washington, de SpaceX, con los satélites de Starlink. Es decir, que no le van a poner a soldar la, la Starship.
1: Bueno, un trabajo de oficina desarrollando software, no es, oye, pues, no es en los cohetes. Uh, por, lo bueno, por lo menos hay uh, menos peligro, de, menos riesgo laboral.
0: Uh, um, pero a mí, este chaval, pues mira, oye, me, me, me ha parecido. O sea, quiero decir, normalmente este tipo de niños así siempre te dan un poco como de repelente, ¿no? Además, si miras su Instagram, es un poquito raro. Muchas fotos de él, etcétera. Pero bueno, supongo que eso es Instagram. Y después de estar leyendo sobre él. Me ha acabado cayendo bien, fíjate, y no voy a poder ignorar que hay un chiste ahí un poco a huevo y es que él no le va a hacer más caso a este que a sus hijos. ¡Bravo! ¡El humor que no decaiga en el podcast! En fin, majetes, eh, no sé si tenemos más cosas que contar de SpaceX, aparte de la mano de obra infantil.
1: No que yo sepa.
0: Eh, bueno, ¿viste lo de los eh, la conexión por satélite en España de 35 euros? que sí. ya está lanzada desde esta semana.
1: Y, pasado, sí. uh
0: -huh, y hemos estado mirando las... Eh, pues un poco... Eh, creo que en el próximo episodio podríamos hacer una comparativa más a fondo. A lo mejor en Gizmodo os interesaría hacer esto, ¿no? Un unboxing uh -huh. y una comparativa ahí con sus tablas y sus pruebas de rendimiento, etcétera. Tiene buena pinta, tiene buen precio, gracias a las subvenciones del gobierno, pero eh, obviamente va a estar limitado a unas zonas muy concretas. No es algo que te puedas llevar, por ejemplo, en una caravana. Y el mayor problema, comparado con, con Starlink, es eh, la latencia. Están hablando de 700 milisegundos de latencia. Esto es grande. Es muy grande. Claro. La verdad, sobre todo teniendo en cuenta que Starlink, que son como 50, 100 aproximadamente, ¿no?
1: Sí. Y Elon apunta a 20 incluso o menos.
0: Bueno, a ver, que Elon apunta a lo que quiera, pero la gente que está probándolo y que lo usa pues eh, está bien. Eh, no, me parece, me parece interesante, porque creo que va a haber un montón de personas que lo puedan eh, aprovechar. Bueno, Starlink está bajando de precio, lo hemos visto, los últimos dos años se ha reducido bastante, así que, bueno, la diferencia de satélites al final es lo primordial. Esto es un gran satélite geoestacionario, muy lejano, en una, en una órbita muy alta, y los múltiples Starlinks pues están en órbitas mucho más cercanas. Creo que además luego en enero se va a duplicar los caudales, porque imagino que lanzarán un segundo satélite, etcétera Si lo explicáis en Parsec, me entero.
1: Lo apunto, petición de Alex Barredo, ¿Petición? explicar esta
0: eh, Explícale. Este Dicho esto, Matías, tú estabas en Argentina, sí. dando vueltas la Pampa, los Andes, las llanuras... No, 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 no sé más cosas. Río Negro, no, no, <ríe> Río
1: Negro. Me faltó. El sur siempre. De Bariloche para abajo siempre es mi sueño recorrerlo.
0: Las Malvinas. Bueno, el caso, que tú no estabas en España cuando creo que fue el lunes o el jueves pasado, la semana pasada, de repente, Telegram petando. Alex, has visto esto. Todo el mundo. O sea, lectores, oyentes, amigos. Eh, Comenta esto en el podcast, tal. Tesla negocia la inversión de 4.500 millones de euros para Valencia en una fábrica de Europa. Eh, de la compañía, en principio la segunda después de Berlín. Después de leer eh, un montón de información, porque esto empezó saliendo por la prensa local valenciana, luego llegó la prensa, digamos, nacional, con diferentes fuentes, Reuters acabó publicándolo en inglés también, diferentes conversaciones... Y no sabemos nada, Matías. No te compres otra casa en Valencia para estar más cerca. No hay que mudarse aún, ¿vale? No hay que mudarse. Dicho esto, mmm, puntos importantes, como te quería decir. En principio, algunos ejecutivos de Tesla han estado físicamente viendo la, los terrenos donde van a estar, ¿vale? Y, por otra parte, según entendí yo, lo, porque, claro, fui como haciendo recortes y análisis, rollo obsesionado de estos... Eh, sí. Pepe Silvia, ¿no? De, sí. de todo esto. Eh, parece que eran filtraciones de gente dentro de la Generalitat de Valencia. ¿Vale? O la Generalitat Valenciana. No sé cuál es el término eh, correcto. Del gobierno autonómico. De, llegaron llegaron de,
1: tarde porque han cambiado de gobierno hace poco.
0: Claro, ahora hay un nuevo gobierno, pero estos son negociaciones que además decían que llevaban meses en absoluto secreto, lo cual me sorprende francamente porque a nivel... Eh, politiqueo local, por decirlo así, esto es muy goloso de filtrarlo, ¿sabes? Todo el mundo va a tener un interés, sobre todo, como apuntabas tú, previo a las elecciones y se filtró después de las elecciones. Uh -huh. Es, decir, es Curios. muy curioso que no se haya sabido antes, porque hubiera podido ser un activo, por decirlo así, electoral para los gobernantes actuales, que creo que van a cambiar y van a ser otros partidos a partir de dentro de una, unas semanas.
1: Más afines a, a Elon, me da, me da la sensación.
0: Depende del día, <risa> francamente, <risa> depende de cómo le dé el día a Elon, eh, si, si me permites <risa> eh, la apreciación. Así que nada, no sabemos nada, sería interesante una ah, segunda sí, plana. pasada.
1: ¿no? Una, una Gigafactory Valencia la verdad me dejo atrás todos los chistes que he hecho sobre Valencia en el pasado sobre arroz con cosas eh, sobre petardos porque me haría mucha ilusión que hubiera una Gigafactory en España sí eh, y espero que este nuevo gobierno con un torero como consejero de cultura ¿Ah, sí? no afecte, no, no afecte a, al desarrollo de estas negociaciones.
0: Yo simplemente quiero que Elon, eh, igual que se puso a bailar tecno en la inauguración de la de Berlín, que se ponga a bailar maquineto valenciano rollo chimovallo inaugurando esta fábrica en unos meses... Y que se venga ribísima, pero vamos, ahí con las gafas no. estas... de Uah, todo. Bueno,
1: estoy, Me estoy convencido de que mínimo una paella y una rosa al forno, algo de eso, le hacen vamos ahí Vamos a ver Mauricio, seguro.
0: muchos memes, muchos memes. Eh, con esta fábrica y con la de México. La de México sí que va a ser... Porque, bueno, en principio lo que se especula es que vaya a ser la más grande de la empresa. Pero, oye, he eh, dicho esto, una última apreciación. Porque, digamos, estos son rumores. Esto podría confirmarse... En dos semanas, en dos meses o en dos años, ¿vale? Mm, a lo mejor no es de coches. A lo mejor es un tema, por ejemplo, de baterías o de placas solares o algo similar, ¿vale? No tiene por qué ser específicamente de coches, que estaría bien. Dicho esto, me parece curioso porque están ocurriendo cosas muy raras a nivel financiero en Tesla, ¿vale? Eh, estaba leyendo este informe de Reuters precisamente en el que pues, van cifrando las diversas eh, oleadas hacia arriba y hacia abajo, a pesar de tener este eje Y ese eje vertical un poco cortado, del número de posiciones abiertas, del número de empleos que Tesla está buscando, ¿no? Y estaban empezando a reducirse, lo cual es curioso porque la acción de Tesla vuelve a estar casi en récords absolutos otra vez, después de bajar tantísimo como bajó hace unos meses, está subiendo un montón. Y es raro, porque normalmente suelen reducir el ritmo de contratación ¿Eh, no? Cuando mmm, ya tienen lo que necesitan y si vas a abrir una nueva fábrica, como que necesitas algún... No, no, no. Me explico. No es que vayan a aparecer 5.000 empleados en el, en el Infojobs de Tesla uh -huh. mañana, ¿no? Pero se debería de empezar a notar por el tipo de empleados que se están ofreciendo a nivel de gestión... Algún, que pueden ganar algún tipo de datos de Europa, localización... ¿Sabes a lo que me refiero? Aunque no te digan eh, es para ir a la fábrica de Tesla en Vigo. Digo, en Valencia, perdón, que me ha salido el, el Giga Vigo. Pero bueno, en fin, eh, Tesla, 130.000 empleados ya, tío. ¿Tú te acuerdas cuando empezamos este podcast, que eran como siete empleados?
1: <risa> eran siete estaba no ni el on.
0: <risa> Eran 7 en una tienda de campaña fabricando los Model 3, tío. Qué curioso, ¿eh? En fin, aquí... Haber bueno,
1: invertido, pues... si eran siete, haber invertido en Tesla.
0: No, pero francamente serían como 20 algo mil, 20 algo mil y la mayoría de ellos en, en la fábrica, obviamente, de en la de Fremont. Eh, aquí vemos además que Tesla se está centrando, obviamente, en contratar gente de postventa, gente de servicio al cliente, gente de talleres, etcétera, porque al final, pues con la gran masa de nuevos coches de la compañía, pues es lo que más necesita, más allá de fabricantes, ventas y todo esto. Lo que necesita es mucho tema de posventa, que se siguen quejando mucho eh, algunos de los eh, dueños actuales de los coches. ¡Ay, Dios mío! Coño, tío, pues me, me he ilusionado. Me he puesto un poco nacionalista con, con el tema de una Tesla en Valencia, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Además... Podría ser la fábrica que haga el, el Model barato, el Model 2, model, mm. ¿cómo se llame? Sí, es lo que C?
0: especulaba alguna pers algunas personas en, en Internet, ¿eh?
1: En Europa, claro. Mm. Y bueno, a lo mejor acabo yo comprándome un Tesla valenciano, ¿quién, quién sabe? ¿Quién,
0: ¿Quién sabe, sabe? El Model V o el Model, sí. el model Che. ¡Ja, ¿eh? ja <ríe> No sé si será el título del episodio, eh, pero bueno, la verdad es que teníamos algunos chistes preparados, lo sentimos mucho. Eh, ha sido mucho tiempo eh, comentando esta noticia. Más cositas de Tesla interesantes, Matías. No solo eres tú el que te vas a comprar el Tesla. El otro día en Mixio comenté esta estadística que me dejó loquísimo. El 2%, más del 2% de los coches actuales en todo el mundo que se están vendiendo, que se han vendido en el último trimestre, es un Tesla. Uno de cada 50 coches. ¡Qué locura!
1: Es bastante.
0: ¿Qué locura, niño? Cuando nosotros empezamos el podcast, estábamos aquí, en esta parte izquierda de la gráfica, en el 0,3 ah, o el 0,1. Cuando
1: empezamos el podcast nos sorprendía ver Tesla por la calle. Sí, sí, sí. O sea, sí. Era noticia que un taxista de repente se comprara un Tesla. No, no. ¿no?
0: A lo mejor los oyentes nuevos os sorprendéis, pero que apareciera un taxi Tesla en no sé qué ciudad de provincia, era noticia. Era noticia. O sea, Pepito Martínez, me lo invento, eh, taxista con su tela en Calatayud. Por no decir otros casos específicos, que sí recuerdo que no quiero que se lo tomen a pecho, porque, oye, al final, pues eh, son algunos son oyentes del programa, ¿no? Eh, pero sí que me hizo muy, muy. Siempre me fue muy curioso. Te voy a comentar una cosa, Matías. Yo he estado mirando coches eléctricos, ahora que lo dices tú. ¿Qué te vas a comprar, a ver? Comprar no quiero ninguno. Yo quiero que me lo regalen por influencer. ¿No te <risa> parece, Matías, que nos lo merecemos?
1: La verdad es que hay ahí fuera cada personaje con coche gratis, que te cambian el coche cada año, que tú te mereces por lo menos uno pequeñito.
0: Eso es, eso es. Un, yo qué sé, tío, un Citroën Ami o algo. En Instagram, cuando pasas de 60.000 seguidores, te llama Mercedes y te dice amigo, ahí va. Ahí va el Audi, mejor dicho, más que el Mercedes. En fin, pues sí, y estuve mirando precisamente un Mercedes. Hay uno que me ha gustado mucho, el EQB que es así rollo todo terreno, monovolumen raro. Uh -huh. Hay uno que le dicen el modelo 250, que encaja más o menos con lo que necesitaría yo para mi familia. Y son 50.000 euritos, pero luego hay bastantes ayudas y algunos descuentos de la propia marca, etc. Pero vamos, que de cuarenta uh -huh. y tantos mil no bajo.
1: Estoy viendo aquí 56.950. Eh, aquí entras ya en terreno modelo Y. O sea, estaría siendo infiel a Tesla.
0: A ver, para ser infiel, primero hay que tener una relación. Si sí te digo una cosa, eh, no estoy interesado en comprarlo a día de hoy, ¿vale? Me quiero esperar un poco más, a ver si bajan los precios de los coches eléctricos, etcétera Pero he estado hablando, o sea, he repasado mi agenda de Telegram y mi agenda del móvil. Y hay más gente con Tesla que con iPhone en mi, en mi círculo cercano. O sea, es una locura, lo hemos dicho. Oye, ¿qué tal tu Y? ¿Qué tal no sé qué? ¿Qué tal no sé cuánto? Todo el mundo, pues eso, que sin problemas, que súper bien, que la financiación. He estado mirando financiaciones, he estado mirando pagos al contado, he estado mirando leasings, rentings, etcétera. Y lo, lo más sorprendente de todo es uh -huh. lo increíblemente barato que es el Model 3 comparado con el resto, tío. O sea, quitas el Dacia Spring y el MG4. Sí. A pesar de que estar muy por debajo del Model 3, y dices, coño, es que el Model 3 tienes un cochazo más en unas cosas que en otras por muchísimo menos dinero. No me extraña que se estén vendiendo tantos, francamente. Sí. O sea, es que. Eh, ojito, ojito no, con. Es que
1: también es que es. Eh, ponerse ahora a buscar coche es un
0: proceso tan deprimente. Es una pesadilla. <risa> una absoluta pesadilla y yo solo he hecho el 10% inicial ¿vale? Sí. pero sí que ya estoy presionado por <ríe> por mi mujer, de hecho antes salía yo de recoger a niñas. digo venga que nos vamos a comprar un coche se <risa> han puesto que no hombre, que no <ríe> Eh, bueno y aprovecho por cierto que estamos hablando de coches porque la gente como yo que seguimos con nuestros coches de combustible también tenemos un montón de ventajas una de ellas es nuestro patrocinador BP que ya sabéis que podéis repostar y conseguir ahorrar hasta 8 céntimos por cada litro que repostéis cada vez que paréis en una estación de servicio de BP y descolgáis la manguera de BP Ultimate con tecnología Active que al final es la buena, es la mejor y es la que más dinero te va a hacer ahorrar simplemente con la tarjeta mi BP que es también una aplicación gratuita para el móvil tengas un iPhone como Elon o un Android como la mayoría de personas en este mundo no discriminan, es completamente gratuito es muy fácil y, como siempre, os dejo los enlaces en las notas del episodio, pero podéis entrar en mibp.es o plandinovp.es si estás en Canarias. Sé que muchísimos de los oyentes de este programa ya la utilizáis constantemente, así que aprovechad porque esta promoción se acaba el 30 de junio, ¿vale? Tenéis el enlace en las notas del episodio, mibp.es o plandinovp.es. Vale, a ver, más cositas. Matías, te quiero comentar una noticia hablando de los precios de los Teslas. No sé muy bien cómo, y, y muchos, eh, mucha gente, muchos expertos, tanto en medios financieros como en medios tecnológicos, tampoco saben muy bien qué es lo que ha ocurrido, eh, para que Tesla haya conseguido pasar al tramo superior de ayudas financieras por parte del gobierno estadounidense. Es decir... Que un Model 3, como estábamos comentando, ahora te lo puedes comprar por menos de 30.000 dólares en Estados Unidos. De hecho, he estado aquí mirando algunos cálculos por menos de 23.000 dólares.
1: Mm, y... Con razón se ven menos chistes sobre Biden en el Twitter de Elon.
0: <risa>
1: <risa> La última vez que se cayó Biden ya no se burló
0: de <risa> Está dando buenos dineros, ¿no? Pero sí, dice, entre, por lo que he visto, el gobierno federal te da 7.500 dólares, el gobierno de California otros 7.500, y luego diferentes entidades municipales y locales en el sur de California, según este informe creo que de Reuters. Ponían aquí, eso, 25 mil dólares, y creo que aquí estaba leyendo yo la cifra, 22.830 dólares. El Model 3 básico, el que tiene la batería que hace 200 y pico kilómetros en carretera, pero para el sur de California, que, no manevan, o sea, que nunca va a hacer frío. ...ni cosas así... ...es un lujazo de coche... ...sobre todo por el precio de los coches de gasolina... ...tío... si ...es que ese es el problema... ...están tan caros los coches de gasolina... ...que es una locura... ...yo no sé cómo más gente no se compra este... Eh, ...sinceramente... ...sinceramente... ...así que vamos a ver todo lo que consigue apretar Tesla... ...a, a, a los fabricantes... ...como decía Elon... no ...esos dinosaurios... Y, ...y tal... ...porque creo que lo están haciendo... ...pues francamente... ...a nivel del precio del, del Model 3... Poco a poco se va consiguiendo, coño, esos, esos modelos mucho más, eh, mucho más baratos. Por cierto, ¿sabes quién, le, quién ha iniciado también nuevas ayudas después de cancelarlas y romperlas todas? El gobierno es chino, tío. Mm. Es una cosa súper complicada. Permíteme, tú puedes desconectar el cerebro, si quieres, pero se lo voy a explicar sí. a los oyentes, ¿vale? Me dices sí como... No, sí, sí ya.
1: No, no, en cuanto has dicho China, ya desconectado. <ríe>
0: ¿Qué, qué cabrón eres. <ríe> Bueno, el gobierno chino, ya sabéis que además en China las ventas de coches eléctricos van altísimas, van muy 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 fuertes, estamos hablando del treinta y tantos por ciento de, cada, de coches que se están vendiendo ahora ya son modelos 100% por cien eléctricos, eh, Tesla inició esta campaña de reducción de precios, como hemos comentado básicamente en el programa, para poder vender la, la máxima cantidad posible de producción, tanto del 3 como del Y, y eh, a finales del año pasado, o no recuerdo exactamente la fecha, se acababan, eh, el, si no todos, la mayor parte de las ayudas de China, y ahora, cinco o seis meses después, han decidido que no, que va a haber que reiniciar algunas porque estaban cayendo demasiado las ventas, sobre todo para los fabricantes locales, y eso obviamente pues a ningún país le gusta, es decir, Alemania haría lo mismo. ¿vale? Si sus grandes fabricantes pues de repente tienen problemas, porque al final esos son eh, problemas industriales y problemas laborales para, para el país. Así que me parece curioso porque justo Elon estuvo por China, literalmente uh -huh. como tres días antes de que esto se hiciera público. Así que es posible que tuviera algún tipo de mano ahí en esas, en esas negociaciones. Ahí ya especulo yo, pero es interesante, al final se reunió con el vicepremier y... y, oye, un viaje por cierto, el de Elon a China, muy de... no secreto, porque al final, arroba Elon Jet, nos dice siempre dónde está, pero sin decir nada, sin comentar mucho, se acercó por la fábrica, no, estuvo ahí con los empleados y tal, se reunió con un montón de gente importante del gobierno, tanto de la provincia de Shanghai, del gobierno municipal y del gobierno central. Y, ¿Qué? hombre, al final la mano que tiene Elon allí es muy importante. Y ahora mismo en China hay algún... Hay, digamos, unas guerras internas eh, bastante grandes dentro del, del partido comunista chino no por que parece que las cosas a nivel económico pues eh, no van todo lo bien que, que querrían y mm. al final pues elon con, con una empresa tan grande como, como tesla pues puede ayudar bastante no a pesar de lo que puede hacer en el resto de la industria y hoy está,
1: en, hoy está en Roma para hablar con Giorgia Meloni. ¿Ah, sí? no, sé si, no sé si se han reunido ya. Sí, otro viaje discreto, pero que ¿Ah, sí? toda la pre Claro, como los políticos al final les interesa la foto, se lo van cubriendo mm. los medios
0: locales. Mm. Pues eso no lo había visto, exclusiva Matías.
1: Bueno, es que exclusiva Musk. de haber visto la noticia, pero, pero no sé, espero que no tenga que ver con una Gigafactory, que no nos quiten los. de Ay. Valencia. Van a hablar de inteligencia artificial, de la baja natalidad de, de Italia, que Elon, por supuesto, podría solucionar,
0: solo
1: le tienen que mandar unas cuantas novias.
0: Oye, a lo mejor se vuelve a... Bueno, el Papa ahora está en el hospital, pero a lo mejor vuelve a juntarse. Ah, pues ¿no? sí. Con tu... porque supongo que como es argentino también, os conocéis
1: sí, 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 papá Francisco si fue a mi cumpleaños de 12 años estaba... <risa>
0: Eh, no, que las filtraciones decía, se equivocaron, ¿no? Y en Reuters vieron eh, Giga Venecia y entendieron Valencia, pero va a ser en Venecia, ¿no? Y al final, ¿dónde la van a no construir? Sé,
1: no sé dónde en Venecia van a hacer la Giga Factory, pero bueno.
0: En mitad de la plaza esta que se inunda siempre.
1: Una, una Gigafactory Factory flotante, ¿no? Elon lo vuelve a hacer.
0: Elon lo vuelve a hacer, efectivamente. Una innovación más de este hombre, este portento. ¿Cómo decimos en la bio, de este, en la descripción de este... El, 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 el héroe de Pretoria o algo así, ¿no? <risa> Yo no sé muy bien lo que fumaba cuando escribí la, la, la descripción de este podcast hace unos años, pero bueno. Eh, más cositas de Tesla que tengo aquí comentadas. Eh, no mucho, salvo lo de las contrataciones. Ah, por cierto. Dice Electrek que ha visto documentos internos y con esto acabamos el podcast. 375.000 Cibertrocas al año es lo que le pide eh, Tesla a sus proveedores. Piezas yo, para... Yo creo que se las van a comer
1: con patatas. No sé, no sé. Es que de verdad que ha dejado de, de hacerme gracia la Cibertroca hace tiempo. Y es cierto que la he visto dando vueltas porque habrá algún mm. ingeniero de Tesla sí eh, allí en... No sé dónde, están, dónde fueron las filtraciones y en California, me parece.
0: No, en principio donde se las suelen ver creo que es por, por Texas, claro.
1: Por Texas. Claro que es que la cibertrax se hace en Texas. Uh -huh. el, la he visto con un vinilo así como de camuflaje, uh -huh. que evidentemente sí ah, es Ah, tengo como, aquí la
0: imagen, tengo aquí la imagen, sí. Muy chula, eh, aquí, Oye. Si, si, es para,
1: si es para tapar el diseño final de, del coche no uh -huh. lo logra, pero como estéticamente, uh -huh. como decisión estética, eh, está guapo, ¿no? Es como es como de un videojuego.
0: está todo guapa!
1: De eso de, de antiguo, de los polígonos. Sí, de...
0: sí, sí, un poco de videojuego, la verdad. Bueno, en general el Cibertroca es muy de videojuego. Yo, la verdad, depende de la semana que como me pilles le tengo más interés o menos interés. Eh, yo creo que obviamente va a depender todo del precio, francamente. Eh, yo imagino que hay un público para este tipo de modelos, más allá de los camiones o las trocas más tradicionales, las camionetas. Eh, creo que hay un público para esto. ¿Casi 400.000 al año? Pues no lo sé, ¿vale? No lo sé. Eh, pero... Mm, mm, ojalá el meme ya, porque, porque salga, ya, ya, ya creo que salga, Matías, quiero que salga, esto ya es como lo de las Vision Pro de Apple, es en, mira, chicos, si simplemente <risa> quiero dejar de hablar de futuros, de hipotéticos, quiero que salga, quiero, quiero que se pueda, quiero que se pueda comentar, y me hacen, bueno, mmm, me parece interesante porque según Electrek, decían que las cifras que había enviado Tesla a algunos de sus proveedores, que entiendo que habrían conseguido llegar hasta el buzón de correo de, de este editor, de Fred Lambert, eh, decían antes muchas menos. Es decir, que Tesla ha aumentado sus previsiones. Curioso, curioso, curioso. Es posible que hayan conseguido algo interesante a nivel de precio, ¿no crees? ¿Sabes a lo que me refiero? Es decir, eh, hayan conseguido apretar algo y al final no creo que lo de Como decimos aquí desde la presentación hace tres o cuatro años... El modelo de 40.000 dólares, si acaba llegando, va a ser el último que llegue, pero con ayudas, con no sé qué, con no sé cuánto, no me extrañaría que mucha gente pudiera comprarse este coche. Eh... Bueno, yo creo que para ciertos demográficos puede tener más sentido.
1: Hmm. Eh, pero el de 30.000 dólares ni de coño.
0: No, el de 40. yo creo que no. El, saldrán los primeros modelos estos de 70.000, 80 80.000, que seguramente sean incluso más caros. También ha pasado mucho tiempo, las baterías no han bajado tanto de precio como deberían en un entorno tradicional, ¿no? En un entorno pre-coronavirus serían mucho más, mucho más baratas, pero bueno. En fin, majetes, con esto lo dejamos por hoy, ¿verdad, Matías? Eh, con, con Elon y Italia y con esa esperanza de una gigafábrica en Valencia o a las afueras de la ciudad de Valencia. Y ya tendríamos una en México, una en España. Creo que el siguiente país con más oyentes... Bueno, Estados Unidos también es el tercer país con más oyentes de Cupertino.
1: Tú es una correlación, ¿no?
0: Sí, 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 claro. No, yo creo que el siguiente que toca ya sería, pues no sé si Argentina o Colombia. Mm, al final no tengo muy claras las estadísticas, pero
1: pues mira, se viene. Argentina se fabrican muchos coches también, se ensamblan al menos. Sí, chicas.
0: sí, sí, sí. Un Giga Mendoza, un Giga Medellín. ¿Quién te dice a ti que no? Eh? Pues eso, bueno. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros una semana más en este podcast tan bonito y tan ridículo a la vez. Yo creo que un episodio sensato, ¿verdad, Matías?
1: <risa> sí, por lo menos no hemos hablado de polémicas. Por
0: lo menos. Hasta la semana uh, que viene. Sí. ¿eh? Sí, bueno. okay, Hasta
1: pronto.